0: Velkommen til Ring til Radio 4, i dag med Marie Slomag Kvartrup.
1: Ja, og velkommen herinde for hos Ring til Radio 4, hvor telefonen er åben, og vi igen i dag skal tale om et enormt meget aktuelt emne. Et emne, som har fyldt i den seneste valgkamp, og et emne, som både fylder i hovederne på vores unge mennesker og hjemme ved middagsbordene. Vi skal tale, tale om klimaet. For vi kommer ikke om, at polerne smelter og planeten lider. Spørgsmålet er bare, om vi også skal have klimaforandringer som fast pensum i den danske folkeskole. Eller om det at undervise og oplyse vores børn om, hvilken verden vi overdrager til dem, skal være forældrenes ansvar. Og om for meget oplysning i virkeligheden risikerer at skabe grobund for klimaangst og almen utryghed hos de ømste borgere. Dem der skal overtage kloden efter os. For nylig foreslog klimatænketanken Consito at omskrive grundskolens, grundskolens formålsparagraf, så den i højere grad understøtter, at man prioriterer tid og rammer for at kunne gennemføre klimaundervisning. Klima og bæredygtighed må ikke opfattes som et add-on. Man skal integreres i undervisningen for at klæde børnene bedre på til de klimaudfordringer, vi står over for.
2: Det der med klima og bæredygtighed, det er, det er en central udfordring, en krise, kalder nogen det for, i vores tid. Og det betyder jo også, at vi som samfund skal omstille os til et klimavenligt og bæredygtigt samfund. Og når man står over for sådan en stor omstilling, som det kræver, så er det jo helt klart, at der skal jo vores børn og unge jo klædes på til, hvad det betyder. De skal have nogle kompetencer til, hvordan man gør det i praksis. Og så skal de selvfølgelig også derudfra, har mulighed for os selv at tage stilling til, hvad de synes, og hvad de har lyst til at gøre.
1: Lød det altså fra Synøve Kjerland, der er programchef for Klimaambassaden, der er program med fokus på børn, unge og grøn dannelse. Og nu vil jeg så gerne spørge dig, der lytter med. Skal vi undervise i klimaforandringer i den danske folkeskole? Eller skal folkeskolen selv have lov til at bestemme, om de vil undervise i netop klimaforandringerne? Det skal vi diskutere her i Ring til Radio 4 i dag, og du kan allerede nu ringe ind. Det gør du på 72 30 2 44 Du kan også sende en sms til 14 24. Og nu skal jeg så lige en uh, tur forbi dagens lytterpanel her. Vi skal se, om der er hul igennem til Cecilie hagel 33 år, bor i Græsted og socialpædagog. Er du med mig, Cecilie? Jeg er med. Det var dejligt. Hvad mener du, sådan lige umiddelbart, burde klimaudfordringerne være obligatoriske på skoleskemaet?
0: Øhm, lige nu øhm, er jeg ikke sikker på, at jeg synes, at det skal være et, et enkeltstående fag for sig selv, men, øh, men jeg synes klart, at der kunne være noget obligatorisk i, at, øhm, at når at, øh, de for eksempel har geografi, at så er en del af geografiundervisningen klimaforandringer. Men mm. enkelstående klimaforandringer på skoleskemaet, den er jeg ikke så varm på lige nu.
1: Den er du ikke så varm på lige nu. Så har jeg også Christoph Glugowski med mig, og jeg har altså fået lov til at kalde dig Stoffer. <laughs> morgen Stoffer. Ja, du er 54 Godmorgen. år, du bor i Borse, og så har du et mindre rejseselskab. Hvad siger du, at du er enig med Cecilie? Skal, skal det bare implementeres i geografiundervisningen, eller skal det simpelthen være et selvstændigt fag?
3: Uh, små skridt uh, jeg er faktisk enig med Cecilia om det, uh, det hun siger uh, jeg vil så bare lige uh, tilføje, at nu, nu siger hun geografi
4: uh,
3: jeg synes, uh, langt de fleste fra i folkeskolen, det egner sig til at implementere uh, eller, eller smule det her uh, klima klimaforandring altså uh, et Bare et eksempel på det fra det daglige liv, altså hvor det unge jo mennesker, de, jeg synes, at alt det, vi snakker om, at slukke lyset og spare på vandet, ikke, det er forældrenes regime. Mm. Uh, og, og, og så får de ikke lov til at tale ud om det og, og debattere om det. Det er det, der mangler. Jeg synes uh, absolut i høj grad, at inkluderende undervisning i alle fag, det er en del af historie, det er en del af matematik, hvor man kan regne ud lige præcist Giv dem værktøjer til, hvor, hvor, hvor de kan regne ud på på, på hjembanen, Hvor meget øh, CO2, det kan frælse verdenen får, når de slukker for en af de til tider mange maskiner, at de har tænkt på en gang. Hvor meget øh, CO2 eller andet, øh, anden form for besparelser, de kan gøre når de øh, sætter en flaske i køleskabet med vandet som kan holde sig øh, koldt, eller, i stedet for at, at løbe med 5-10 liter vand fra handen,
4: mm. for
3: at få et glas vand, der er tilpas kold. Det er sådan nogle ting, jeg synes, øh, man, skal, man skal vælge. Det skal, det skal gøres med omhu, men det skal gøres nu. Mm. Det synes jeg. Det, det... Så,
1: så hvad siger du, Cecilie, til, til det her? Altså, øh, at det i virkeligheden er alle fag, der bør øh, implementere det, man kan kalde klimadannelse i undervisningen?
0: Jamen, da jeg sagde geografi, der var det bare for at eksemplificere, hvad jeg mente med, at, at at øh, det kunne ligges der. Mm. Øh, fordi at det kunne selvfølgelig, det kunne også komme under naturteknik, det kunne også komme under fysik. Altså mm. det er jo klart, at det vil kunne spredes alle mulige steder. Nu er jeg overhovedet ikke selv en hej til noget som helst metal, men jeg er sikker på, at man også vil kunne, og som Stoffer siger, implementere det i den matematiske del af undervisningen. Mm. Det vil jeg bare ikke uddybe yderligere, for det kan jeg ikke argumentere for. <laughs> øh, men, men der er da ja, en klar. milliard muligheder her.
1: Ja, og, og, og man kan sige, hjemekundskab, det byder jo også på nogle, på nogle muligheder her, Hvis vi taler stopp, madspil og alt muligt andet, og tænke på, på, på vores planet, eller hvad siger du, Stoffer? Der kan vi, der kan vi vel også lige så godt øh, i folkeskolen øh, sørge for at give Sagtens. dem nogle, nogle ordentlige øh, og hensigtsmæssige vaner, sådan helt fra starten?
3: Sagtens. Alt muligt. Altså, øh, det, der er, som Cecilia siger, en milliard muligheder. Men øh, det vigtigste er, at øh, man implementerer det, øh, beriger den øh, eksisterende undervisning med noget, som... Børn ikke synes at der er endnu et ekstra fælde. Jeg synes lige frem, at hvis det strikkes på, på den rigtige måde, så vil børnene lige pludselig synes, at fysik er interessant og anvendelig.
4: Mm. Æ,
3: hvor mange gange hører vi at både sådan altså nogle øh, naturvidenskabelige fag som kemi, fysik, øh, øh, matematik, det er kedeligt, det er uforståeligt. <laughs> ja.
4: Fordi <laughs> ja, det er noget, man kan anvende,
3: anvendelse af det ikke. Mm. Og så får man to, øh, to i et. Altså det synes jeg. Mm. Bestemt.
1: Der er, der er kommet sms'er ind allerede her, og du er altså også, kære lytter, meget velkommen til at smide en afsted på 1424. Min telefon er også åben, og numret ind til er 7230, 2x44. Sms'en her, den lyder, hej, vi behøver ikke undervise i klimaforandringerne, og det er fordi, vi er for sent på den. Det løb er allerede kørt. Den smider jeg altså også lige ud til jer en gang her, kære lytterpanel. Hvad siger I til det? Er løbet kørt? Er det simpelthen for sent? Er vi, er vi, er vi for langt bagud? Skulle det her har... det her have været gjort for mange år siden?
3: Jamen, hvem hvad med det der svar? Altså, jamen med det er jeg hva, hva, hvad tænker, hvad tænker I? I? Det er ligesom Det at, at, at høre den evige debat om at det er Kina og det er USA som de største miljøsvin det løb er kørt vores overimplementering i Danmark det det gør ingen forskel. Altså, hvad er det, der skal til? Altså, vi har jo, vi har forstået en øh, klimakrise, som man, øh, vi bliver advaret om, det, det forvandler sig til, øh, til, en, til en global krig snart. Altså, vi skal gøre noget. Der er alle hænder, øh, der er brug for alle hænder på dækket. Også børnene. Jeg synes, børnene, de skal inkluderes i det her. Også fordi, man skal begynde at placere... Øh, eller indikerer placeringen er er ansvar for dem, fordi vi øh, lige pludselig, altså for nogle år siden, der hørte vi 200 eller 2200, der skal ske noget, så tænker jeg, øh, der er sgu langt til, der er nok øh, langt ned under jorden, mm. eller hvad er det nu? er. Okay. Hørte I går på fjernsynet, at 45% øh, CO2-udledning skal væk inden 2040? Det er mm. en virkelighed, som børnene og, og, og vi øh, voksne og meget voksne deler. Det skal involveres her og nu, og det kan ikke gå stærkt nok.
1: Det kan ikke gå stærkt nok, og ved du hvad, stoffer både du og Cecilie hænger på, og det gør I jo altså her hele den næste times tid. Men nu har jeg en lytter med på telefonen. Det er Dineels, du er 73 år og fra Humlebæk. Hvad, tak, fordi du ringer til mig her. Hvem, hvad mener du om, øh, om, øh, om det her emne?
5: Jamen, jeg mener selvfølgelig, at, øh, at ungerne skal inddrages i det her. Det er the nye normal, som siger i verden. Det er vores klima, og, øh, og det skal man selvfølgelig vide noget om. Og nu bor jeg tæt på en skole, jeg kan se, når jeg er ude og eller der ligger pizzabakker og poser og alt muligt lort øh, og flyder til højre og venstre, som ungerne de slæver med ned fra tanken, og de har pauser, du ved, øh, og smider alle vejen. Så de har godt af at lære, at man skal rydde op efter sig selv, og hvorfor man skal, øh, og hvorfor klimaet er vigtigt, øh, og det er også noget, som de selvfølgelig skal, skal vide noget om, inden de bliver voksne, ikke? Mm
1: -hmm. Så hvornår mener du egentlig, Nils, at man bør starte med at, 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 at undervise og ligesom klimadanne vores børn? Har du nogen holdning til det?
3: Ja,
5: det har jeg da, fordi det, det starter jo derhjemme. Altså mm. de voksne, altså forældrene, som skal opdrage deres børn, har jo en stor del af ansvaret for, at den også at lære børnene om klima og om at slukke lyset og Øh, pas på at slukke på mm. vandet, mens man sæber sig ind, osv. osv. Mm. Øh, netop for at være en del af, af den her større proces. Ikke? Men det er det, jo det, der sker det derhjemme.
1: derhjemme. Det starter derhjemme, og, og, og det, er helt, det er jeg helt med på, og det starter i virkeligheden allerede fra, fra, fra de helt små, og selv øh, øh, står og vasker hænder, osv. derude ved håndvasken. Men ja, hvornår, skal, hvornår, skal det, øh, hvornår skal vi begynde at undervise i de folkeskoler? Er det i børnehaveklassen eller hvornår er det, vi skal, vi skal starte med også at oplyse og uddanne dem i, hvad der, er, der sker med vores planet?
5: Det, 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 som du selv sagde, så starter det jo faktisk helt fra de små, fordi så ser de jo selvfølgelig, hvad, hvad gør mor og far? Øh, og så lærer man jo ting den vej rundt. Når man så får det øh, opfrisket, snakker om det i skolen, jamen så er man jo allerede på højde med, med selve undervisningen og ved, hvad, hvad det drejer sig om. Mm. Og, og kan begynde at forfine de her forskellige ting øh, og, og gå i dybden med dem. Og, og, og det drejer sig om, om hele verden og ikke bare om det, vi foretager sig hjemme. Men det starter jo herhjemme og hos os selv, ikke?
1: Mm. Der er, Niels, du godt lige på. der er kommet en, en sms her, som egentlig godt kunne tænke mig lige, at du også hører, fordi den lyder nemlig sådan her. Klimaforandringer bør helt bestemt holdes ude fra undervisningen i folkeskolen. Lad dog nu børn være børn i en omskiftelig verden. Det må der være skræmmende for børn og meget unge mennesker og forholde sig til og dermed bidrage til angst og psykiske problemer og dermed dårlig trivsel. Og den kommer altså fra Annette. Skal vi ikke passe på, at, uh, vi, ender med at, give vores, uh, at vi ikke ender med at give vores børn og unge mennesker klimaangst?
5: Det tror jeg ikke. Altså, vi lærer jo alligevel børnene alt muligt andet, øh, kan man sige, som, øh, som også har med virkeligheden at gøre. Vi har også noget, der hedder orientering, og, hvor vi har snakker om verden og om krige og alt muligt, så nej, det, det, det tror jeg ikke. Det skal bare gøres på en ordentlig måde. Altså, klimaet og naturen og i det hele taget den verden, vi er en del af, er noget helt fantastisk og noget helt eventyrligt, så det kan man sagtens gøre på en sund en, en og fornuftig måde, som overhovedet ikke behøver at være øh, hverken kriminel eller uhyggelig. Øh, så det er bare et spørgsmål om at, at være opmærksom på, at man er en del af en, en større sammenhæng, som vi skal passe på, og som øh, der er et formål med, øh, sådan så vi alle sammen øh, kan holde ud at være her, både mennesker og dyr. Ikke? Mm.
1: Tusind tak skal du have, Nils. Tak fordi du ringede ind til mig, og ja, rigtig, rigtig god mørk novemberdag til dig. <laughs> ja, Hej. Ja, yeah, og øh, det var altså Niels, der ringede til mig fra øh, Humlebæk. Du er også hjertelig velkommen til at ringe ind. Telefonen den er åben, og numret ind til er 72 30 2 44 Du kan også sende en sms. Der er det 1424, som du altså skriver en besked. Starter med at skrive R4, og så ellers bare afsted med den. Klima og bæredygtighed skal fylde mere på skoleskemaet i folkeskolen. Det mener flere og flere lærere, elever og forskere. Og står det til klimatænketanken Consito, skal der også følge politisk opbakning og penge med til opgaven. Men du er ikke enig, Martin Aarhus, direktør i Sebras. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvorfor mener du ikke, at det er en god idé at få klima og bæredygtighed skrevet ind i formålsparagrafen i folkeskolen?
6: Det er fordi at øh, den skal være helt overordnet og beskrive, hvad folkeskolens formål er. Mm. Øh, sådan så øh, hvad skal vi sige, alle kan genkende sig selv øh, i det, og så den enkelte skole kan tilrettelægge undervisningen på den måde, de selv synes, og den enkelte lærer kan tilrettelægge sin undervisning i klassen på den måde, vedkommende selv synes. Og det lever den nuværende formålsparagraf ganske udmærket op til. Der står, at øh, der man skal have nogle kunskaber og færdigheder, man skal lære om dansk kultur historie, man skal lære om andre lande, og at man skal lære at deltage i et samfund med, med frihed og folkestyre. Mm -hmm. Og så står der faktisk også, at man skal have forståelse for menneskets samspil med naturen. Og det er jo, øh, klima øh, er jo, og bæredygtighed er jo dermed øh, indrammet i den del af formodsparagrafen allerede. Altså det står der faktisk allerede i de, på den her overordnede måde. Og så kan man sige, skal vi gøre det mere specifikt? Jamen, hvorfor skulle vi gøre lige præcis klima mere specifikt? Hvorfor ikke gøre øh, ytringsfrihed, øh, som også er vigtigt, mere specifikt? Eller hvorfor ikke gøre øh, samtykke ved sex øh, mere specifikt, som også er vigtigt? Ikke?
4: Mm.
6: Altså, vi skal passe på, at vi ikke gør formålsparagrafen til en politisk kampplads, hvor man alle, der har et eller andet, man gerne vil opnå politisk, får skrevet ind i formålsparagrafen, hvad, hvad, hvad de synes er vigtigt.
1: Simpelthen fordi, at det så kan gå hen og blive, for, altså det kan gå hen og blive en spændetrøje i virkeligheden for, for dem, der skal udføre arbejdet, nemlig lærerne ude i folkeskolen?
4: Eller hvad?
6: Ja, det kan det, det, kan det også godt øh, blive. Men, men det kan også blive sådan, at øh, nogen føler, at folkeskolen bliver øh, kidnappet til bestemte politiske formål. Mm. Er det øh, det, du er mest
1: bange for i virkeligheden?
6: Jeg, jeg er bekymret for begge dele. Altså, når vi er højstemte og, og øh, holder festtaler om den offentlige sektor, så siger vi jo alle sammen, at vi skal sætte de offentlige ansatte fri, og der skal være mindre detaljregulering af dem osv. Men alle står jo med deres egne små hasander, som de gerne vil tvinge de offentlige ansatte til at gøre. Mm. Øh, og, og derfor så er sandhedens øjeblik, det er, når vi så står i den situation og siger nej, vi stoler på de offentlige ansatte, Gør vi det så også, når det gælder lige præcis det, som vi gerne så mere af? Altså for eksempel mere undervisning i klima. Stoler vi på, at lærerne faktisk godt selv kan finde ud af at sige, at ja, klima er vigtigt. Det må vi hele undervise i. Mm. Men er det... Sige, det, ja. det De erfaringer, jeg har, og hvad jeg hører fra folk, det er, at der bliver undervist rigtig meget i klima i skolen. Jeg vil, det til at sige nogle steder måske for meget, det er jo noget, der bliver indarbejdet i en masse fag, og den samme elev kan have klimatemaer i en 3-4-5 fag i samme år. Det er måske mm. lige overdrevet nok.
4: Mm.
6: Så der er kæmpe, kæmpe fokus på klima.
1: Ja. I september her i år der, der overrakte 80 uddannelsesaktører den nu fungerende børne- og uddannelsesminister Penille rosenkrantz en 232 sider lang rapport med anbefalinger til, hvordan den bæredygtige udvikling og omstilling kan fremmes på uddannelsesområdet. En rapport, som blandt andet kom med en anbefaling til børne- og uddannelsesministeriet om, at der bør udarbejdes en langsigtet plan for, hvordan bæredygtighed bliver en del af den almene dannelse i folkeskolen. Det lyder jo altså lidt som om, at uddannelsessektoren selv efterspørger det her. Bør man ikke lytte til dem øh, ved for eksempel at gøre undervisning i klimaudfordringerne obligatorisk, når de nu selv efterspørger det?
6: Det der er altid nogle aktører, der efterspørger alt muligt, og jeg lægger mærke til, at der også er nogen, der siger, der skal følge penge med. Altså, vi har i forvejen en forholdsvis øh, dyr folkeskole, hvor bruger rigtig mange penge, og den skal undervise, og det kan jo ikke være sådan, at hver gang man finder på, at der skal undervises i noget nyt, så skal der tilføres nye penge. Så jeg tror, der er nogle andre interesser på spil her, øh, når, når, når der kommer sådan nogle øh, indspil i debatten. Alle har opdaget, at en god måde at få flere penge på, det er ved at øh, sige, at man gerne vil lave noget om klima, så, øh, så står milliarder klar. Mm. Øhm, mm. Folkeskolens primære opgave er, at tilbringe, give børnene nogle færdigheder, nogle kundskaber og så en kritisk sans, så de selv kan danne sig en holdning til, hvad de mener om klima og bæredygtighed, for eksempel. Mm. Og det, skal, det, det vigtigste, det er, at de får evnen til at forholde sig kritisk til samfundet. De mm. øh, fag, de har. Altså tværfaglighed er fint, men du kan ikke være tværfaglig, uden først at have en faglighed. Og det vil sige, at de skal lære at læse og skrive, de skal lære at regne, de skal alle de her ting... Og så er øh, klima, det er en fin ting at, at øh, bruge sine færdigheder til at sætte sig ind i. Men det er jo ikke et fag. Mm. Altså, det er jo det, ikke et fag i skolen. Det skal ikke være et selvstændigt øh. fag. Nej. Nej, nej, det skal det på guds skyld ikke være. Det er jo en katastrofe. Jeg har lidt
1: lyst til, at du lige hører en sms, der kommer ind til mig nu her, mens vi sidder og taler sammen. Den lyder nemlig sådan her. Hej, jeg undrer mig lidt over, hvorfor jeg overhovedet har taget emnet op. Folkeskolen underviser allerede klimaforandringer i rigtig mange fag. Det er for eksempel umuligt at undervise i historie, uden at berøre istiden osv. hilsen lærer igennem mere end 40 år. Hvad siger du til denne her sms, der kommer ind her, Martin Auerum? Jeg ved godt, du ikke er forberedt på det, men, men jeg tænker, du lige kan gribe den i luften. Altså, at der faktisk allerede er, bliver undervist øh, i høj grad i, i klima ude i den danske folkeskole?
6: Ja, jeg synes, at lærerne her understreger to ting, jeg allerede har været inde på. Det ene det er, ja, der bliver allerede undervist meget i det. Man skal stole på lærerne. De ved godt, at det her er et vigtigt emne, og derfor tager de det selvfølgelig op. Og det andet det er, at det skal ske ved, at man anvender de fag, der allerede er. Altså for eksempel historie. Det skal ikke være sådan, at klima gøres til et selvstændigt hvad skal vi sige, fag. Eller at man... Øh, opretter et særligt fag, der hedder klima- eller bæredygtighed. Det, mm. så det duer ikke. Den måde kan man ikke undervise barn
4: på. Mm.
1: Der er også en anden en her, der skriver, at øh, I snakker om klimaforandringer, som om de aldrig er blevet bearbejdet i folkeskolen. Det er de, men undervisningen skal overvejes meget nøje og afpasses aller, og det må ikke lugte af indoktrinering. Det er der en, der skriver her, og, og man kan sige, at det bringer mig i virkeligheden frem til det her med, at vi ikke også skal passe en lille smule på med, at vi, øh, at vi simpelthen gør vores børn og unge mennesker Altså, eller giver dem regulær klimaangst. Hvad mener du om det?
6: Jo det, det, det er der jo rigtig mange unge der allerede har, men det Præcis. er jo min egen personlige vurdering af hvor stort et problem det her er. Det kan der jo være forskellige holdninger til. Mm. Altså, det jeg, det jeg forstår, at, øh, at forskerne fortæller os, det er, at det her er et problem, det kommer til at koste noget, men det er altså ikke en eksistentiel trussel imod menneskeheden. Jorden går ikke under, og det er faktisk ikke engang sådan, at vi vil have et dårligere liv om 10, 20, 30 eller 50 år på grund af klima, end vi har i dag. Vi vil tørre det vi formentlig have et bedre liv på grund af den teknologiske udvikling, generelt vældstændsfremgang, men klimaforandringer vil koste os lidt. Og det er jo ikke sådan, det ofte bliver formidlet både i medierne osv. Det er jo vigtigt, at, øhm, at man i skolen får alle nuancer med øh, i det her. Også for, altså nu ser vi en masse unge mennesker øh, ødelægge øh, stor, nogle af menneskehedens store kunstværker Mm. Øh, fordi øh, de synes, at øh, klima er vigtigere, end at mennesker kan glædes ved kunst, for eksempel. Og det er jo en form for farlig ekstremisme, når man hæver et eller andet emne op til at være vigtigere end alt andet, og tilsidesætter alle andre hensyn.
4: Mm. Der
6: er faktisk kun et skridt på vejen til, at man begynder at ud decideret terror, hvis man tænker på den måde.
4: Mm.
6: Øh, så øh, det, er jo, det er jo også vigtigt, at man i skolen lærer om, at klima er et problem blandt mange Mm. og at når man skal øh, anvende samfundets ressourcer, så skal man prioritere imellem de forskellige problemer, og finde ud af, hvordan øh, midlerne skal prioriteres.
1: Så det jeg i virkeligheden også hører dig lidt sige, det er, at det kan tage overhånd, og det mener du i virkeligheden, det har gjort en lille smule øh, i forhold til at være aktivistisk osv., og men også i forhold til rent faktisk at komme til at gøre børn og unge mennesker enormt utrygge øhm, og, og, og kedede.
6: Jeg tror i hvert fald, det tager overhånd. Børn skal jo lære om de problemer, der er i verden, og det skal de selvfølgelig ikke gøre fra en, fra en meget tidlig alder, men, men altså, når børnene går ud af skolen, så er nærmere de sig jo voksenalderen, og de kan også selv orientere sig på internettet. Så, så det er jo naivt at tro, at man kan skåne børn for den her verden. Der tror jeg, det er vigtigere, at man, øh, at, at man hjælper børnene med at orientere sig om de problemer, der er i verden, end at man prøver at skjule dem øh, for dem. Når det er sagt, så, så synes jeg, der er en, en problemstilling her, man skal være opmærksom på, og det er, at øh, det her med øh, selvtillid og selvværd og, og trivsel øh, tror jeg blandt andet hænger sammen med øh, 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 altså måden man som, som barn øh, opdager, at man, man har en, en, en værdi som menneske
4: mm.
6: øh, en af måderne, det er selvfølgelig at være elsket af sine forældre og alt det der, men det er også at opdage, at man kan nogle ting mm. altså at lære at binde sit snørebånd, at man lærer den lille tabel, at man lærer alle mulige forskellige ting, som man tænker, gud det her det kan jeg, klot mm. Um, og der er en tendens til, at øh, når det falder på klima, at øh, det, det, fokus er så på, at vi alle sammen skal være med til at løse klimakrisen, at man bliver flyttet fra nogle meget konkrete ting, man kan lære at udrette til noget abstrakt, hvor man ikke kan gøre noget i virkeligheden. Altså, de voksne kan jo heller ikke finde ud af, at øh, at få øh, lavet en grøn omstilling af har løst, løst at, at kan klimakrisen. Af, man, nej, nej. Nej. Så hvordan i alverden skal vi forvente, at børn kan, det? der synes jeg, der ville det være forkert at bygge ind i retorikken, at vi har alle sammen ansvaret for, at du har også, og du skal
7: også osv. Og ja,
1: så, så, det, så de i virkeligheden det, føler, at det ligger på deres skuldre, at åh at, at, oh, ja. nej, jeg kommer gående her, jeg har otte år med en rygsæk på og, 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 en, og en æggemad osv. Og, og nu er det også mit ansvar at løse klimakrisen.
6: Ja, lige præcis. Det, være, ja. det skal du ikke koncentrere dig om, men uh, nu skal du se, at det her det er en lille tabel. <laughs> det kan du lære. Det kan du det... faktisk lære. ikke. Du kan også ja. lære ud det op på diverse og du kan lære at... Og husk at skrive ind i din lektiebog, eller hvordan det fungerer i dag, at du har lektie for at tjekke den, når du kommer hjem, og få mm. bladet og krydser af og siger, gud, det har jeg gjort, det har jeg præsteret, Nu kan jeg noget.
4: Mm. Det er i virkeligheden... Og, og det er, det... i
6: sidste ja. ende er det jo også den måde, vi løser alle de store samfundsproblemer på.
4: Mm.
6: Skridt for skridt, hver især, gør vi noget, der gør verden en lille smule bedre.
4: Mm.
1: Men altså, Martin, bare lige for at samle op øh, her, inden jeg øh, skal videre, og vi skal have nogle nyheder. Det skal altså ikke skrives ind i formålsparagraffen. Det, øh, det, er, det er din overordnede holdning, og vi skal passe på, at det her ikke går hen og bliver en politisk kampplads, ligesom vi skal passe på, at vores små puder ikke går rundt og bliver triste og kede af det og tror, at det er deres opgave at løse øh, klimakrisen. Var det en god opsummering? Det var godt. Jeg skal sige tusind tak til dig, Martin Aarup, direktør i Sæbers, fordi du var med mig her til morgen.
6: Helt tak, fordi du
1: Og øh, jamen altså, så skal vi jo altså videre til et øh, nyhedsoverblik, lige om et ganske kort øjeblik. Telefonen her til er stadig åben. Ring til mig på 72 30 2x44 eller send en sms til 14 24. Der er mere.
0: Radio 4 i dag med Marie Sloma,
1: ja, i dag der taler vi altså om, hvorvidt klimaforandringer skal være obligatorisk undervisning i folkeskolen. For flere elever, lærere og klimaaktivister mener, at undervisning i lige præcis klimaforandringer skal være. Pensum. Som det er nu, står der ikke andet i folkeskolens formålsparagraf, end at eleverne skal undervises i menneskets samspil med naturen. Skal det laves om? Bland dig i debatten, og lad mig vide, om klimaforandringerne altså skal være obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen, eller om det skal være op til den enkelte lærer, om de vil undervise i det. Telefonen indtil er åben. Ring på 72 30 2 gange 44 eller send en sms til 1424. Og så har jeg altså stadigvæk mit dejlige lytterpanel med mig. Cecilia Hagel og Christoph Glogovski. kan I stadigvæk høre mig. Yes. Det kan, ja. Ej, er det Good. godt. Nu hørte de lige her øh, Martinoğlu, øh, direktør i Cepa, sige, at øh, det behøver altså ikke at skrives ind, skrives ind i folkeformuldsparagrafen. Øh, det er fint nok sådan som det er nu, og, og, og hvis man først ligesom går ned ad den vej, så kan der være mange ting, vi skal til at skrive ind i formålsparagraffen. Er I enige med, med Martinoğlu? Hvad er Hvad siger du, Stoffer? Øh, jeg vil gerne. Nå, du vil gerne starte, må du hvad, så starter du siger at det er så fint.
0: Æh, jeg er sådan set ret enig med, at, 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 at det her med, at man skal passe på, at, at man så ikke favoriserer, og så dermed lægger mere vægt på, at så, 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 så skal vi bruge nogle flere kræfter her. For hvorfor skulle vi så godt bruge nogle flere kræfter på alt muligt andet? Øh, men klima er jo bare rigtig aktuelt lige nu. Øh, så måske man kunne finde en eller anden øh, mellemvej, øh, hvor at man ikke gør det som om, at det skal skrives ind, at øh, hver onsdag har vi klimaforandringer fra 10 til 12, men at man måske årligt havde, at hver at det altid var sådan, at i uge 4 for eksempel, der havde hele skolen klimauge. Mm. Og at undervisningen så bliver tilrettelagt ud fra klassetrin og niveau. Og at jeg har skrevet her på min Minotiskok, ret vigtigt, synes jeg selv, leg og læring, at det får sådan et samspil. Altså, det kunne være, at nogle af de større klasser skal måle på, hvor meget CO2 kan skolen spare op denne her uge ved at, og nogle af de mindre klasser øh, har fokus på noget andet.
1: Mm. Og øh, Stoffer, du kan også stadigvæk høre mig, regner jeg med. Hvad, hvad mener du? Hvad, er du enig med, med, med Cecilia her i, at det bør implementeres øh, på denne her måde, altså ved, ved at lave temauger og, og, og tværfaglighed og, og lægge det ind i, i de enkelte fag, men at det ikke skal have sit eget fag?
3: Jamen, øh, grundlæggende, så, som jeg også øh, har nævnt før, øh, hvad som helst. Hvad som helst. Men... Øh, med hensyn til, og, og enig med Cecilie om, øh, øh, naturligvis, men, men med hensyn til, hvad øh, siger, jamen, øh, det, det er jo klart, de er sådan nogle vagthunde, og de har flere forskellige mål med deres øh, så at sige, det overvåger og scanner samfundet og hvad der sker, ikke? Men mm. der er lige en ting, jeg vil påveje, altså, øh, som, som jeg er direkte er uenig med, øh, med Martin om. Altså, han siger, han siger bevares, at det skal skrives inde i historien. Nå, er. Så må vi hellere vente til, der er øh, den næste generation, der skriver det ind i historien, at vi her igennem de sidste 50 år øh, ødelagt mere natur end øh, tidligere samfund har gjort til sammen i hele øh, menneskehedens historie. Mm. Har vi ikke skrevet en historie? Det mener min det er et lukket kapitel, og det skal, det skal beskrives. Hvordan skal børnene forholde sig til det? Altså, vi, vi er jo selv voksne politikere, tænketangemænd og filosoffer. Vi er ikke enige om, hvad der sker, og hvad er fakta, hvad er fub, for ikke at sige fake news. Det hører vi jo på daglig vis. Jeg møder 15-2.000 til mennesker hvert år mm. øh, på grund af mit arbejde, og, og jeg, kan, jeg kan høre meget mere skepsis, end jeg kan høre forståelse for, at det her, det skal udredes hurtigst muligt. Jeg vil sige, Øh, hvad som helst. Og jeg er hverken pædagog, jeg har heller ikke børn i skole aller mere, men jeg vil, jeg vil meget gerne se, at nogle drastiske forandringer, således at det her klimaforandringer, hvis vi skal tage det alvorligt, som de bliver øh, fremstillet øh, ja, efter, til, 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 til tiden dagligt på, på cop 27, ikke. Mm. hvis vi tager det alvorligt, så skal det skrives ind i børnenes DNA. Hvad er det for noget berøringsangst? Det kan jeg slet ikke forstå. At børnene, vores børn, som jeg kender dem, det er meget mere robuste, end øh, vi tror. Lad dem der komme og få lidt angst. Selvfølgelig da, fordi der er noget at være bange for. At det ikke det, vi voksne bliver udsat for? Jeg synes, det skal, det skal lægges ud på en, øh, på en pæn måde i børneøjens øh, øjens højde, øh, men, øh, men, men, men der skal gøres, der skal, der skal gøres noget nu, nu, her og nu.
4: Mm.
3: Og hvis Susan... ikke vi gør det, yeah. så bliver det jo bare pålagt. Mm. Der er jo allerede skrevet efter Paris-aftalen, at vi skal sikre adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Nu her, så altså Danmark har jo forpligtet sig i forhold til paris aftalen at der skal være særligt fokus på udvalgte prioritetsområder, hvor vi er uddannelse af betegnet som, som en af de der afgørende elementer og udvikling, ligestilling ytringsfrihed. Det, har jo, det, det, det hænger jo sammen med, med klimaet også. Mm. Så, Christoffer Glogowski, ja.
1: du, du hænger ja. på, og du er heldigvis med os timen ud her, men nu skal vi altså lige sige uh, goddag og velkommen også her til en lytter, som har ringet ind. Det er nemlig dig, Bjarne. Du er 66 år og ringer for Hillerød. Hvad mener, om, om her, hvad mener du om det her, hvad mener du om det her emne her? Skal, skal klimadannelse, lad os kalde det, det, gøres obligatorisk i den danske folkeskole?
7: Jamen altså, jeg var jo en ung mand i, i 1973 under den første energikrise. Ja. Hvor man begyndte at snakke om alle de der ting. Og, og vi havde en masse tværfaglig undervisning. Ja, vi regnede på fiskandet og overbeformen og. Vi var ude og besøge Essos-rappinaderien i Kalumbor og så videre. Mm. Jeg sidder her med en bog foran mig, der, der hedder År 2030. Ja. Den er skrevet af en professor H.B. Brønsted i 1973.
1: Ja, det er værd at være nogle år siden. Med,
7: ja. med undertitlen. Ja, det er snart 50 år siden. <laughs> ja. En udfordring til de yngre generationer. Så står der. Professor Brønstedt diskuterer overbefolkningstruslen, fri abort, ungdomsoprejr, råstof- og energiresurser, ideologier og su suverænitetsafgivelse og retter en indtrængende appel til de yngre generationer.
4: Mm.
7: Og det jeg så har oplevet i de 50 år, der er gået, det er, at alle de ting, hvad skal vi sige, som man kunne have gjort for at, hvad skal vi sige, at undgå at grave olie og kul op af jorden, jamen, det har man simpelthen forsinket og skubbet foran sig hele tiden.
4: Hmm.
1: Så, altså, så du siger, du siger øh, hører jeg, øh, Bjarne, du siger helt klart, at det her skal skrives ind i formodsparagrafen.
7: Jamen, det skal Og det kan det, kun men gå men for altså, langsomt. <laughs> men altså, når vi har politikere, der hellere, øh, hvad skal vi sige, have et guldhuer af en araber, end, end at gøre noget ved, ved de faktiske problemer. Ikke? Altså, i, I Sverige, jeg har lige været i Sverige, var på Bornholm, så kørte vi hjem i Sverige. Der kan du købe benzin med 85% etanol.
1: Ja, når kan man er virkelig noget i virkelig ja, det i Sverige? Okay. Jamen, de, de er altid, de er altid bare... lidt foran os, ikke?
7: Ja, ja. ja det er de. Og, 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 og ved du hvad, vi behøver sætter ikke at fryse her til vinter. De, de, de går simpelthen bare og ser på, om i gang landbruget går, se på, om i gang er lavet noget sprit. Det kan du blande både bensinen og fyrensolen.
1: Sådan der. Så hvis der er nogen, der lytter med nu og sidder med en iværksætter men. i maven, så er der...
7: <laughs> men altså. men, men det, vil, ja. det vil selvfølgelig være synd for araberne og synd for petrodollaren, ja?
1: Ja, det er så en helt anden sak. jeg siger, Ja, jeg siger...
7: og, og, det, og det er jo også på grund af petrodollaren, at, at vi nu er i krig med Rusland. Det er, fordi amerikanerne vil styre det hele og bestemme, hvem vi må købe energien af. Ja, Men vi ja, kan jeg... lave den selv på markerne.
1: <laughs> Ved du hvad, Bjarne, tusind tak, fordi du ringede ind, og tak for dit indspark her. Øhm, og have en, have en rigtig god øh, novemberdag.
7: <laughs> I lige måde, tak. tak.
1: Ja, vi taler altså om, hvorvidt øh, klimaforandringerne skal være en fast del af pensum i den danske folkeskole, du er stadigvæk hjertelig velkommen til at ringe ind. Det gør du på 72 30 2 gange 44. Du kan også sende en sms afsted på 1424. Start din besked med at skrive R4. Og der er altså kommet rigtig mange sms'er ind til mig. Tak for hver en af dem. En af dem lyder sådan her. Ja til et klimafag i skolen, hvor eleverne lærer praktiske ting, som affaldssortering osv. Kom ud og se, hvordan affald genbrug, og hvad man selv kan gøre i sin hverdag for at lette sit klimatryk klimaaftryk. Det vil også smitte af på forældrene. Og det er altså Anne Mette, der skriver sådan her. Så er der en anden, der skriver Hey, tidligst muligt skal børn lære om klimaet i skolerne. Gerne allerede i 0. klasse. Det vil da være mere sønd, at verden går under hurtigere, fordi børn skal have lov at være børn og ikke må pålægges viden om verdens tilstand. Og de vil alligevel også viden om det. Så bedre, at de lærer om det på en ordentlig måde. Klimaudfordringer og hvorvidt de skal være øh, obligatoriske på skoleskemaet, ja, det er altså øh, det overordnede emne her i øh, Ring til Radio 4 denne her morgen, hvor det jo altså er tirsdag og virkelig mørkt, i hvert fald uden for mine vinduer. Tidligere i programmet, der hørte vi direktøren i Sebers, Martin Aarup, der mener, at man ikke behøver at ændre formålsparagraffen i folkeskolen, fordi der allerede undervises så rigeligt i netop klimaet. Men en af dem, der ikke er enige i det, det er dig, Karoline Maler Lundsten. Du er klimaaktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse, og så har du tidligere været medlem af klimabevægelsen Friday for Future. Velkommen til dig. Kan du høre mig? Er du med mig, Karoline?
4: Nå?
1: Ja, er ja, Karoline, kan du høre mig? Nej, det kan Karoline ikke. Nå. Nå, hun bliver lige ringet op igen. Og så i mellemtiden, så kan jeg, så kan jeg da lige uh, smide et par sms'er mere uh, ud, fordi der kommer nemlig rigtig, rigtig mange ind her, og tusind tak for det. Der er en, der skriver her. God morgen Ja, klimaforandringer bør være en del af undervisningen fra 5. klasse og opad. Der bør være en mulighed for, at de unge får konstruktive tanker om eventuelle løsninger, men hele spektret bør tages med. Solflager, solstorme, drivhus, rumbestråling, lokalforening. Ørkendannelse ved erosion og ved pløjning, vandmiljø, biodiversitet og meget, meget mere. Men det skal gøres på en måde, så børnene ikke bliver skramt fra hvid og sands. De skal efterlade et håb med et håb midt i den frygtelige virkelighed. Det er ikke for sent, men desto hurtigere vi kommer i gang, desto nemmere bliver det. Og sådan skriver Paul fra Aarhus. Altså. Og nu øh, vil jeg så lige se, om jeg skulle være så heldig at have Karoline Maler Lundsten med mig. Kan du høre mig, Caroline?
8: Ja, det kan jeg.
1: Åh, oh, det var godt, fordi jeg kunne nemlig ikke få kontakt til der før. Hvorfor mener du, at klimaundervisning i, i den danske folkeskole skal være obligatorisk?
8: Øhm, det mener jeg, fordi at vi står i en klimakrise Det er et øhm, altså vilkår for, for, øh, for at leve i den her verden, som de børn, der går i skole endnu, kommer til at møde øhm, øh, før eller siden. Øhm, og så er det virkelig godt at være forberedt på det øh, i i øh, altså i skolen mm. og, og lære om det på en måde, så man ikke øh, heller bliver, øh, bliver bange, fordi man godt lidt ved, at det findes, man ikke øh, rigtig øh, bliver talt med om det. Mm.
1: Men lad os lige prøve en gang at kigge nærmere på, hvad der egentlig står i formålsparagrafen lige nu. Der står, folkeskolen skal i samarbejde med forældrene Giv eleverne viden og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Hvorfor er denne her formulering med menneskets samspil med naturen ikke godt nok?
8: Øhm, det, er ligesom, det bliver meget op til lærerne, i hvilken grad de vil snakke klima ind i det her. Man kan snakke om guldalderdægte som menneske samtidig med naturen, hvis det er det, man vil. Øhm, og der er måske også nogle lærere, som gerne vil undervise i klima, som ikke har ressourcerne til at gøre det. Og hvis man skriver ind eksplicit, at øh, der skal undervises i klima, øh, så skal det selvfølgelig også øh, opfyldes af noget øh, læringsmateriale om øh, Altså, så,
1: så det, du siger, det er, at vores lærere i virkeligheden, hvis det skrives ind i formålsparagrafen, dermed også vil blive klædt bedre på til at undervise i netop det her område? Ja, helt klart. Mm. Men hvorfor, øh, hvorfor er det godt nok, øh, Karoline Maller, at, at, at klimaudfordringerne de sådan går igen og popper op øh, i tværfagligheden og i, i, i de enkelte øh, fag? Hvorfor, øh, hvorfor skal det være et selvstændigt fag på schemaet, mener du?
8: Øhm altså som det er lige nu så er det ingen engang sikkert at det popper op rundt omkring jeg ved ikke øh, de fleste jeg kender er ikke blevet undervist særligt øh, udførligt i det hvis overhovedet øh, og det er bare det største problem vi står med øh, lige nu i vores tid øh, og jeg synes det skal tænkes ind sværfagligt i sådan i alle fag, hvor det giver mening. Øhm, men ja, jeg ved ikke, om det var svar. Altså, mm. det, det er selvfølgelig ikke nok, som det står lige nu. Mm.
1: Men altså her er der for eksempel en, og den kan du lige lytte med på. Her er der en, der skriver på sms'en, klima har været tema alt tid. De små går i skoven og finder kryb. Æ, hvorfor må vi ikke længere tage haletus med hjem i klassen og se haletusen udvikle sig? Alt det, I taler om, har altid været bearbejdet i skolen. Det er derude i de små hjem, at der skal tages fat. Forestil jer, at børnene begynder at skændes om mad, kød, ikke? kød eller ikke kød. Vi har haft affaldssortering i alle klasser i de sidste 30 år. Sådan her er der altså en lytter, der skriver ind på sms'en. Er det ikke allerede derude, alt det her, du efterspørger, Karoline Marler?
8: Øhm, der var ikke affaldsortering for min skole. Øh, der er ikke kun skole. Og jeg ved ikke, det her med haletusser, øh, det, det, altså, det er jo heller ikke helt at snakke om, om klimakrisen som, som det store problem, det er. Altså At lære om natur er lidt noget andet, end at lære om det kæmpe store økologiske kollaps, vi går imøde. Øh, og... Øh, Ja, nej, det har ikke været nok. Det har, det
1: har ikke været nok. Det mener du simpelthen ikke.
8: Og jeg tror ikke, det behøver at føre til konflikter i hjem, hvor man skændes som kø, hvis man netop bliver... Altså Ja, undervist i det på en god måde.
1: Mm. Altså jeg vil sige, jeg har øh, adskillige små politibetjente, at rundt efter mig derhjemme og holder øje mm. med, om jeg har affaldssortet og så virkelig, og Det er faktisk decideret irriterende nogle gange, men, men, øh, men ikke desto mindre så er min egen personlige oplevelse, at, at, at der bliver talt rigtig meget om det her hen i den øh, danske folkeskole øh, øh, i, i stort set alle fag. Øh, direktør for Sebers Martin Aarup, som jo altså var med i programmet her lidt tidligere, han mener, at for meget undervisning i netop det her med klimaforandringer, det også er med til at skabe angst hos børnene. Er det slet ikke noget, du frygter, Karoline Maller?
8: Øhm, jeg mener, at det kunne virke omvendt. Jeg tror, at hvis man bliver øhm, snakket med om det på en ordentlig måde, og får en oplevelse af, at de voksne omkring tager problemet seriøst, at man på den måde altså, kan blive... Øhm, for mindre angst over det. Øhm, og, og måske få, øhm, få noget klarhed om nogen, altså sådan, at, at, at som barn kan man jo godt have en lille fantasi og måske tro, at øhm, ens eget hjem kommer til at blive oversvømmet om mm. et år og, og, og forestille sig alle mulige hyggelige ting. Øhm, så jeg tror, jeg ja, både ved øhm, selvfølgelig undervisning, der er ellersvarende, som øhm, så man, som man ikke. Øh, for, for meget for tydeligt øhm, på en for ubehagelig måde øhm, ligesom kan forebygge det her, og vil også især en oplevelse af, at de voksne omkring en tager det seriøst. Det tror jeg er mere betryggende end, end angtsskabende.
1: Og hvad med det her, som, øh, altså det er en af de pointer, som Martin Aarhus jo også har, at, at vi skal passe på med ikke at komme til at lægge hele ansvaret for en grøn omstilling og for at redde vores verden over på, på, på de yngste øh, borgere i det her land. Altså de små, der, der jo stadigvæk trods alt også skal have lov til at være børn og være ubekymrede og lege. Kan det ikke, kan det ikke være en bekymring øh, hos dig? Man at... har
8: allerede lagt ansvaret over på dem, vi ikke selv at gøre noget mm. øh, i, altså, med klimapolitik. Øh, jeg synes ikke, at det, at vi øh, uddanner øh, børn i, hvad klimakrisen er, øh, nødvendigvis behøver at være. Altså, sådan, det, det skal ikke være en ansvarsfralæggelse. Politikerne skal stadig øh, føre en politik, der, der øh, lever op til prisaftalen. Øh, og undervise sig i det, er bare øh, det, det mindste, eller sådan, at, vi, altså, at vide, hvad der kommer til at ske skal være for vores eget bedste, og ikke fordi man tror at lægge ansvaret over på os.
1: Men er du ikke bange for, at, at, at børn og unge mennesker får klimaangst? Det er jo allerede et, 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 et stort problem, at rigtig mange børn og unge går rundt og er bange for fremtiden.
8: Jo, og jeg forstår virkelig godt, hvis man er bange for fremtiden. Der kommer til at ske rigtig mange slemme ting, og vi står i en klimakrise, øh, som ikke er en rar ting, men jeg tror bare ikke, øh, at det at være... Mm, Altså jo det kan godt være, at man bliver mere bange, hvis man slet ikke vidste noget om det i forvejen, men, men altså, det er i nyhederne. Jeg ved ikke, jeg, jeg har svært for, at man skal kunne leve helt beskyttet fra det. Mm. Øh, alligevel. Og på det tidspunkt så kommer man til at opdage det øh, om ikke særlig langt tid. Mm. Øh, så jeg tror bare virkelig ikke, at det her er noget, der kommer til at øh, gøre klimaangsten øh, værre. Mm. Øh, jeg tror, det kan have positive indvirkninger, og, jeg, øh, og, og klimaangst tror jeg er undgåeligt, fordi at det. Øh, det er ikke nogen særlig rare ting, vi, vi sover for.
1: Nej. Jeg vil gerne sige uh, tusind tak til dig, Karoline. Majler Lundsten, klimaaktivist i den grønne ungdomsbevægelse. Tak fordi du var med mig her til morgen. Tak, godmorgen. godmorgen. Og så øh, var der altså en, øh, en sms lige før, som var så interessant, at vi fik lyst til lige at ringe op og høre, hvad Anne Mette egentlig helt præcist mener med det. Det var den her sms, der øh, lyder sådan her. Ja til et decideret klimafag i skolen, hvor eleverne lærer praktiske ting, som affaldssortering osv. Kom ud og se, hvordan affald genbruges, og hvad man selv kan gøre i sin hverdag for at lette sit klimaaftryk det vil også smitte af på forældrene. Og godmorgen til dig, Annemette. Tak fordi, at du øh, lige havde lyst til også at være med på en telefon.
2: Ja, selv tak. Godmorgen. <laughs>
1: godmorgen. Jeg er øh, i særdeleshed meget interesseret i, hvad du mener med den sidste sætning. Nemlig det her med, at vi, hvis vi underviser vores børn i, hvordan de letter deres eget klimaaftryk, så vil det også smitte af på forældrene.
2: Ja. Jamen, det er simpelthen fordi, at øh, nu i forhold til klimaangst hos unge og sådan noget. Jeg, jeg tror simpelthen, man skal... Øh, men jeg tror ikke, man skal være så bange for at oplyse de unge mennesker, fordi at, som øh, den unge pige sagde før, som var og fornuftig at høre på, vil jeg lige sige, øh, de, de bliver alligevel konfronteret med det i medier og alle sådan nogle ting. Så mm. de vil jo blive udsat for det. Ligegyldigt hvad? Og jeg synes ikke, man skal gå og skærme dem for det, selvfølgelig. Så, øh, vil, så, så synes jeg, at man skal have det, øh, hvad hedder det i skolen på den måde, så det sådan er mere praktisk orienteret. Fordi nu sidder jeg, jeg er meget klimaorienteret selv og ved meget om det og gør rigtig meget for mine børn. De er ligesom også øh, bliver orienteret om det og oplyst om, hvad man selv kan gøre. Men, øh, men sådan noget som at komme ud og se for eksempel, hvad, hvordan, hvad sker der på sådan en affaldssortering? Hvor ryger affaldet hen? Hvad sker der med det? Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre det praktisk i forhold til de unge, så de kan se, at der ligesom er en hensigt med at for eksempel affaldssortere. Mm. Øh, og også for eksempel komme ud og se solcelleanlæg og vindmøller, hvordan fungerer det hvordan oplager man energien og alle sådan ting mm. øh, som jeg som forælder heller ikke ved som jeg faktisk synes ville være rigtig interessant at vide noget mere om og, men det er ligesom om øh, ja, det har jeg jo ikke mulighed for i, at jeg ikke går i skole men det synes ja. jeg simpelthen, at man skulle øh, udnytte det mere hvor de unge så kan komme hjem faktisk også og fortælle deres forældre jamen, der sker det her med vores affald og og måske også, som du selv siger, være lidt mere politibetjent over for de forældre, <laughs> som er lidt Selvom for dårlige. Er, Selvom
1: det er øh, møgirriterende en gang imellem, ja, ikke? Så, så jeg der lige smidt et glas ned i skraldspanden der, mor. Og sådan noget. Ja. Ja, øh, ja, det, ja, det, det så det. Det, det må du undskylde. Og sådan, noget. Ja, men sådan foregår det i hvert fald ja. øh, hjemme hos mig. Jeg bliver holdt i ørerne hver evig eneste dag. Ja. Ja. Men det synes du i virkeligheden er en rigtig god ting, det, at vi uddanner vores børn og oplyser dem hen i skolen. Meget gerne i et selvstændigt klimafag, sådan så ja. at de også kan uddanne øh, os
2: Ja, og jeg tror øh, som sagt også, det vil være med til at fjerne noget af de klimaangst, øh, fordi og med, altså det er jo sådan grundlæggende, at hvis man ved, hvad kan du selv gøre, kan du selv gøre noget ved en situation, så vil man fjerne noget af det angst, mm. øh, som, som jo kommer af, at man føler det fuldstændig uoverskueligt, og mm. jeg kan jo alligevel ikke gøre noget selv. Det er jo ligesom det, angsten tit ligger og lurer, fordi man føler sig... I den ja. Det jo
1: du skal have tusind, tusind tak, fordi du lige var med her på telefonen, og rigtig god dag til dig, Anne-Mette.
2: Jamen, selv tak, og tak for et dejligt
1: program. <laughs> Det var så lidt. Hej. Cool. hej, hej. Det var altså Anne-Mette, og nu er jeg lige tilbage her afslutningsvis hos mit uh, rigtig dejlige lytterpanel. Det er Kristoffer Glogorski og Cecilia Hagild. Øh, nu har I siddet og lyttet med et godt stykke tid, der har været i gang i den her. Hvad, øh, hvad tager I med jer øh, fra, fra denne her debat i dag? Vil du starte, Stoffer?
3: Gerne. Jamen, øh, jeg vil øh, tage med øh, fra i dag, at jeg er rigtig glad for, som jeg hører i hvert fald, at øh, langt, altså de stærkeste stemmer her i debatten, det var for, at øh, vi skal have lidt mere undervisning og så, som du selv siger, afslutningsvis, vi skal give børn øh, mere øh, taletid. Jeg har nylig oplevet noget, der øh, kun var, øh, altså var utænkeligt for, 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 for noget tid siden. Jeg har spurgt, jeg har snakket med en dame, øh, hvad hun har stemt på ved det sidste valg. Og så sagde mm. hun, ved du hvad, jeg var så forvirret. Jeg tog mit otteårige barnebarn med, og der stod vi en gang, så spurgte jeg ham, hvad skal jeg stemme på? Og så har hun stæbt, som hun sagde. Ej, hvor er det stærkt.
1: Er det stærkt? Tiden løber. Yep. Klokken, klokken slår. Og jeg vil gerne sige tak til dig, Kristoffer Klogowski, fordi du var med her tak. i dagens program. Og så skal vi lige forbi dig helt hurtigt her. Cecilia Hagel, hvad tager du med dig fra dagens program?
0: Jeg tager med mig en masse refleksion i forhold til, hvad kan jeg selv gøre for mine børn, og hvor meget skal jeg oplyse, og, og hvor meget skal vi tale om, og, og kan jeg selv plante nogle frø i deres institutioner, når vi kommer i lidt, lidt større regi. Øhm, ja. ja. Så er det muligt, bare nogle gode
1: refleksioner. Nej, det er jeg altså rigtig, rigtig glad for. Jeg, jeg er også blevet øh, meget øh, klogere. Jeg vil gerne øh, her øh, afslutningsvis lige øh, tage en øh, enkelt sms, og øh, den øh, lyder sådan her. Hej Radio 4, hvis vi uddanner børn positivt og bruger hen imod sprog og sætter en vision op om en smukkere verden, men nok til alle, så vil jeg mene, at det er mindre skræmmende og mere effektivt. Det var altså fra Panille. Tilbage er der faktisk kun at sige tusind tak til jer, der var med i dag. Tak for hver og en sms. Tak til jer, der ringede ind til mig. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup, og jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.05, og nu skal vi have nogle nyheder.